0: Livre de formalidades, livre para falar o que quiser Livre, um podcast sobre tudo Diretamente de Milão com a Magia Santos E de Londres com a Rafa Perlingeira
1: Tudo bem? Tudo. Neste momento estamos a um dia da primavera, da entrada da primavera, praticamente. Com neve. E com neve na... e chuva. Mas enfim, essa é a nossa vida aqui na Europa. Bom, como todo mundo já deve ter visto por esse maravilhoso título, Livre Podcast volta com mais um episódio histórico. É que todo mundo adora, né? Esse é um episódio pedido. Eu quero ver a audiência desse episódio, gente. Por favor, audiência. Porque uhum. esse foi um episódio muito pedido. E nós fizemos uma pesquisa. Qual seria um tema que você gostaria de escutar? De episódio histórico que você gostaria de escutar no livre? E
0: eu lembro que a, a Revolução Francesa foi... Não, a gente fez uma enquete, ou Revolução Francesa, ou Queda do Império Romano. É, então. Tem um episódio que a gente falou da Revolução... a ah, Grandes Viradas. Grandes Viradas, sim. Sim, Grandes viradas. Aí a gente falou dessas duas Grandes Viradas e, e o povo quis... Foi isso? É, vamos ver se vocês vão gostar, né? Então, então, estamos aqui. Voltamos para
1: entregar este episódio histórico para vocês. Exatamente. Nas pegadas da Revolução Francesa. Este episódio
0: é a Revolução Francesa, mastigadinha para vocês, como vocês nunca viram. É, exatamente. Vai ser uma experiência diferente. Mas, já que a gente está falando de revolução, eu... Queria convidar os nossos ouvintes para participar de uma causa. Uma causa eu... revolucionária. Revolucionária. A Causa Livre. Então, a Causa Livre é um espaço para vocês, ouvintes, contribuírem ativamente. Quando eu digo ativamente, eu quero dizer financeiramente. Na produção desse podcast maravilhoso.
1: Isso, porque vocês sabem que para a gente continuar uh, criando esse conteúdo, a gente precisa da colaboração de vocês, né? Pode ser com um, dois reais, tipo, um cafezinho. Você pagando um café pro livre, praticamente. Tá? Ou quantos reais vocês quiserem. Se quiserem também dar uma Ferrari pro livre, a gente vai <risos> Aí, como agradecimento, eu e Rafa pensamos em criar essa newsletter exclusiva para os novos é, amigos da Causa Livre. Onde nós vamos compartilhar conteúdo especial e mareado. Então, assim, coisas diferentes.
0: Do que, e tem, nos posts, do que é. tem nos
1: posts e rapidinhas, coisa fácil de, de, de consumir, de ler, tá? Não vai ser nenhuma newsletter de três páginas,
0: uma coisinha assim bem dinâmica. É, então, para quem quiser doar, você só precisa acessar o site do Livre. Tem na barra lateral e em todos os posts tem algum momento que a gente fala da causa livre. Você clica e lá. Você vai poder se considerar um revolucionário da causa livre.
1: Bom, mas vamos lá. Depois dessa, desse anúncio da causa livre, vamos começar com a Revolução Francesa. Hum?
0: Vamos explicar o episódio, né? criar um clima. Então, se preparem agora. Vocês não estão mais dirigindo no carro de vocês, vocês não estão passando roupa. Agora vocês estão pisando na linha do tempo da Revolução.
1: Bom, quem se lembra um pouco das aulas de História, tem na cabeça, eu acho que é uma daquelas datas que quase todo mundo conhece, não esquece, que é a data da Revolução Francesa, né? A queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. Mas a gente tem que voltar um pouquinho antes, alguns anos antes, para entender, é, fazer um resumo e entender qual era a situação da França e o que levou né, a essa data, a, essa, a esse marco
0: que é, é, que é essa data. Isso, imaginem que vocês estão numa névoa que vai desembocar na linha do tempo. Passa essa névoa, Magia.
1: Passa essa névoa. Bom, é, a França já vinha ali, é, mais ou menos, em 1780, 81, é, numa crise econômica muito, muito, muito grave. Tá? A França tinha participado, junto com os americanos, nas uh, guerras contra os ingleses nos Estados Unidos pela independência americana, né? E isso tinha feito com que os cofres públicos se esvaziassem é, muito, tá? Uh, e a, diferente de outros estados europeus, a França ainda tinha o que eles chamavam, né, de Antigo Regime, ou seja, era uma é, monarquia absoluta, né? Era o rei e só ele com os Sim. poderes divinos, e digamos, absolutos. Ah, e absolutos, uh, que mandava e desmandava, né? mandava prender, mandava soltar, enfim. E essa é uma situação que vai se agravando. Né? Mas a situação econômica é uma situação uh, muito grave, até porque a população, e, e aí a população, nós estamos falando, óbvio, da população uh, que mais sofre, a população mais pobre uh, francesa, sofre com a fome. Era, as única, era a única faixa da população que pagava os impostos, né, Rafaela? Porque eles estavam... Eu...
0: Desculpa, eles estavam passando pela grande fome, né? O que ficou marcado como uma, isso. Grande, fome. É uma isso. grande fome. Uma grande fome, uma grande caristia né? E,
1: e uma... E o peso dos impostos nas costas dessa faixa da população é muito grande, tá? Porque clero e nobreza absolutamente não pagavam nada, nada e nada. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o que depois, né? E os anos vão passando e essa coisa vai ficando cada vez mais uh, intensa e depois vai levar uh, ao que, digamos, os primeiros eventos.
0: Que é só o começo, a queda da Bastilha, porque depois a coisa se estende por anos e anos. Estamos dando o primeiro passo nessa linha do tempo. 5 de maio de 1789 é feita a convocação dos estados gerais, no qual os três estados vão ser representados. É muito interessante isso porque existe o clero que é o primeiro estado os nobres que seria a aristocracia e o terceiro estado que está desesperado por causa de todos esses elementos que a magia falou e o que que acontece Há, existe um problema de representação né porque é, os, os votos são computados por estados e não por representantes então, o terceiro estado fica à mercê desses dois outros, né? do clero e da nobreza. Uhum. Outro detalhe importantíssimo, a convocação de, desses estados gerais não acontecia há 150 anos. É. Luiz XVI, tadinho, Pai, é, ele só erra, coitado, né? É impressionante. Aí ele fala, estamos vivendo uma crise econômica, está todo mundo querendo convocar esses estados gerais, vamos convocar para resolver logo isso e vocês pararem de me perturbar. O que acontece quando essa assembleia é convocada é que o terceiro estado vai entrar no, no, no pico da sua revolta, porque ele percebe que nem com essa assembleia geral ele vai conseguir fazer o seu os seus direitos, né? não, não vão conseguir mudar, não, não, vai, não existe possibilidade de mudança nessa configuração do país em três estados, né? É, é explicando como a
1: Rafa explicou, como eram é, né, clero, é, nobreza e o resto da população, digamos... Então, cada um tinha um voto, não era um voto por cabeça, porque se fosse voto por cabeça, o terceiro Estado ia ganhar disparado,
0: né? Sim.
1: Mas era um voto, um voto, um voto. Só que nobreza
0: e clero, que eram os... Tinham seus interesses alinhados, né? Obviamente. Comum, né? Então, vocês imaginem sempre dois votos contra
1: um, né? Era sempre isso que acontecia.
0: E aí, estamos no dia 5 de maio... Fica flagrante que é, isso é um modelo de organização que não, não vai funcionar. Todos esses problemas né, acontecendo e passa se alguns dias, vamos caminhando na linha do tempo, chegando no dia 20 de junho de 1789, que é quando acontece o juramento do de Poma, que é o jogo... Da Pella, em português, eu não sabia disso. É... Esse é, é é dado como o marco inicial da Revolução Francesa. É um, quando os homens, é, esses deputados do terceiro Estado, que, como a Majê falou, eu achei interessantíssimo, eles representam 98% da população, né? Isso. Isso. E eles é, resolvem se reunir nessa quadra. Do, do Jogo de Pela, a lá em Versailles mesmo, mesmo, e eles estão completamente insatisfeitos com essa, a, essa representação na Assembleia Geral, e eles resolvem formar, é, se reunir nessa, nessa quadra, e eles não saem de lá até formarem uma Constituição para a França. O objetivo deles era limitar o, o poder do do rei, né? Do Isso. XVI
1: né? Isso no dia 20 de junho. Quer dizer que, semanas depois, no dia 9 de julho, né, eles Isso. se proclamam Assembleia Nacional Constituinte.
0: Isso. E Luiz XVI, obviamente, não gosta, né? mas é obrigado a reconhecer a autoridade da Constituição. Para você ver como ele já estava desmoralizado. É, e até aí, como disse a
1: Rafa aqui nas nossas conversas é, precedentes, até aí a Revolução está civilizada, está realmente com os ideais políticos, está tudo andando bonitinho, vamos fazer uma Constituição, né? todo mundo é. nos seus direitos. Né? Até que, avançando nessa linha do tempo, o que acontece? Entra em cena uh, o povo, né? porque essas notícias começam a correr, pelas cidades, principalmente Paris, estamos falando é, mais de Paris, né? esse gesto revolucionário é, dos, dos deputados do terceiro estado proclamando essa assembleia acaba é, assustando o rei, mas ele é obrigado a reconhecer, e o que, que ele faz? Ele ordena ao clero e à nobreza que reconheçam essa assembleia constituinte, e dizendo para eles, vocês frequentem as reuniões e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele, assustado, óbvio, acaba chamando é, dois mil soldados é, no Palácio de Versalhes, né?
0: Sim. Ou seja,
1: ele, faz, ele, ele, ele toma duas
0: decisões completamente. É, o, o, o Luiz, se você estudar o Luiz XVI, é impressionante, porque ele só toma decisão errada. E ele começa sendo adorado pela população, mesmo com todo o contexto, mas ele vai. A gente vai caminhar aqui nessa linha do tempo e vai ver. É,
1: como uhum. é que ele
0: terminou? Bom, isso que
1: acontece quando ele toma essa decisão de tomar, de, de chamar os, os eh, soldados, eh, o povo explode. Aí é revolta, revolta, né? E começam a se armar, né? No dia 14 de julho, o famoso 14 de julho de 1789. Uh, toda essa toda, pra, grande parte dessa população e nós estamos falando de artesãos realmente de gente com um trabalho bem humilde né uh, hum. eles se armam né eles Sim. se armam e vão uh, para essa para essa prisão hum. essa prisão forte que é a Bastilha
0: na realidade eles são insuflados por um jornalista que ficou bem conhecido que é o Camille de Moulin né? ah, é e a é, e aí, ele começa a incitar no Palais Royal, que é o lugar onde os intelectuais iluministas estavam lá discutindo, meio que dando gás para toda essa, essa, esse, essa revolta revolucionária. Esse né? é. É, é. E aí, eles resolvem que eles vão é, para as ruas, e aí saem e vão em direção ao Invalides, Uhum. para para conseguir é, arsenal para conseguir armas para conseguir pólvora e aí não, não conseguem muita coisa e alguém vai e fala não vamos para a Bastilha que, que lá ali tem de... pólvora é ali tinha uma, tipo uma armaria né pode Isso. dizer
1: assim. Né? É, um depósito de armas que ali tem pólvora mas eles não tinham muitos canhões eles tinham poucos canhões então a maior parte das armas eram armas não sei Uh, espingardas ou facas, enfim, facões. Então, é, grande parte da construção foi arrancada, empurrada,
0: jogada com a mão, né? Eles realmente foi uma coisa muito física, né? Foi. E só tinham, sei lá, tinham pouquíssimos presos, né? Tinham sete prisioneiros na Bastilha. Ah, isso eu não sabia. <risos> Mas ficou como um marco por causa da da violência que, que, que ocorreu né, nesse percurso todo né? uhum. até lá e eu, eu, é muito interessante isso que você falou, porque quem saiu para ir lá tomar a Bastilha foi professor é, pedreiro é, toda essa classe de trabalhadores uhum. é que foi lá derrubar a Bastilha e, o, e, e tem é, uma coisa um pouco trágica, né? porque o, o govern, a Bastilha tinha um governador, né? que é. É, é, ele, ele, ele tenta é, diminuir essa, essa raiva, da, essa coisa da turba, da multidão, né? e ele acaba sendo decapitado. O, 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 a população pega a cabeça dele e, e coloca num, numa, estaca, numa estaca e sai andando pelas ruas de Paris com a cabeça dele. E o coitado do homem, ele só queria dar uma controlada ali nas pessoas. Mas eu fico muito impressionada com esses eventos, assim, essa coisa da população descontrolada. É porque no um barril de, de, de pólvora, né? Nós estamos falando de 1800,
1: 1700 e e, 89, e essa crise econômica, né, Rafa? Já vinha aí desde os anos de 1780, 81. Então, nós estamos falando de oito, nove anos de fome, de caristia, de impostos. Sim. Né? E, enfim, e tudo
0: Sim. que a gente sabe. Esse homem é um bode expiatório para é, soltar toda essa frustração, né? Essa raiva, essa fome, essa esses anos de, de humilhação você vai lá e... Claro, claro, claro. Então não tinha como não ser não ser assim, violento, né? Agora, é muito interessante você pensar que, a, que eles usam a queda da Bastilha como um marco de comemoração da Revolução Francesa, não a,
1: a reunião lá
0: do, no Jean de Pomme. Por, quê? Por que isso, né? Não tenho respostas. Aqui em Londres também tem isso de comemorar o o dia do 5 de novembro, que é o, o, um homem revoltoso, esqueci o nome dele, que vai e tenta explodir o parlamento. Por que, que as pessoas comemoram esses eventos mais. É, porque realmente o juramento foi uma coisa,
1: como eu disse, né? Ainda, ainda estávamos na, na parte civilizada, política, né? o ideal Sim. da construção, né? E, e, a, e a queda da Bastilha a tomada da Bastilha foi uma coisa realmente violenta, enfim os franceses decidiram que são é. que é o dia da festa nacional
0: isso, então, deixamos, deixamos a pergunta para vocês, né? mas vamos continuar com a nossa caminhada, né? Vai, chegamos cara. no dia 4 vamos, vamos falar de dois dias juntos, 4 e 26 de agosto o primeiro é o dia da abolição dos direitos feudais, dos direitos e privilégios feudais. E logo em seguida, no dia 26 de agosto, a gente vai ter a Declaração do, dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa é uma data muito importante, né? Uhum. Uhum. Para a Revolução Francesa.
1: Por que é, mais de. É, é aí que, mor é que morre o, o chamado Antigo Regime, né? E é, por que essa abolição dos, do, dos direitos feudais? O que acontece é, depois da tomada da Bastilha é que, digamos, que o pessoal começa a, a tremer as bases, né? Sim, ali, sim. ali é isso. Então, assim, a Revolução, acho que tinha passado, ela tinha saído dos, né, dos ginásios, das reuniões, e tinha chegado às ruas. Então isso. Né? essa violência assusta, entendeu? Então assim é aquela faixa da população que sempre se submeteu a tudo, à fome, aos impostos, que pegaram armas, que tomaram a Bastilha, que colocaram a cabeça decapitada do governador da Bastilha numa lança e saíram com ela para Paris. Então é, é, é óbvio que os, 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 é, os nobres, né, os arito, aristocratas com medo de toda essa situação, acabam renunciando aos privilégios, né? Uh, e daí acontece essa, essa parte que eu acho que é importantíssima, né? Da abolição dos direitos feudais. Ali é realmente uma... É, a gente pode dizer uma cultura. Uma cultura é, uma, é, é, um, é um estilo de sociedade que, que vai por água abaixo, né? Sim. Porque a Europa era baseada... Né? nos feudos ainda, né, nesses direito, direitos. É a, grande,
0: é a grande virada, né, Magia? É,
1: é, eu acho e que... Falou isso, lá atrás. E, eu acho que, se tratando de, de, de Europa, realmente, é, é, a abolição desses privilégios e é, desses direitos é uma virada muito grande. É uma virada muito grande em termos de... de não, não é que o resto do caminho vai ser fácil, não, né? Porque a coisa ainda vai pegar muito fogo. Mas eu acho que foi, assim, uma, digamos, uma coluna que pá, caiu vem abaixo, muito que era muito forte, né? Sim.
0: Na Europa. E, aí, e, e isso, para se sustentar, tem esse outro lado, que é o lado da, da declaração dos direitos é, do homem do cidadão, que é, acontece... Tem, esse, tem um, um, uma parte que é do instinto que é esse sofrimento, a população na revolta, mas também a revolução francesa tem tem, tem esse lado de reflexão intelectual que organiza isso tudo, né? Sim. Pelo menos nessa nesse início. Depois a gente vai ver que descamba descamba um pouco, mas ainda tem essa parte, como se diz, né, da, da do
1: iluminismo por trás, né, da, dos intelectuais iluministas por trás, né? É, essa declaração que a Rafa está falando que é importantíssima se resume numa frase é, que diz que os homens nascem e permanecem livres e iguais nos direitos. Ai, é a
0: mesma frase que eu anotei aqui, é eu ia falar com um tom, assim, né? Então fala. Porque o, o, você falou do iluminismo, mas não, não só no iluminismo, né? A Revolução Americana também é muito importante na, na escrita da, da Declaração dos Direitos, né? E... Ela é, ela é feita pela, pela Assembleia Nacional Constituinte, que é uma coisa que nem sempre a gente lembra. E vai ser a primeira vez que liberdades e direitos fundamentais vão ser escritos de maneira econômica. Né? São frases curtas. Os homens nascem e são livres, iguais em direitos. Uma frase curta, né? Que todo mundo possa entender, né? Isso. E, mais importante de tudo, com a intenção de abarcar toda a humanidade. Aí, óbvio que, quando você fala homens, nem sempre as mulheres vão se sentir incluídas. Mas, enfim, a ideia é de homem como humanidade. Não é? Sim. Não
1: é? Bom, a partir é, deste... De momento, desse momento dessa uh, abolição dos direitos uh, feudais, né, e da e da declaração dos direitos do homem e do cidadão, é, a França tem a sua primeira constituição, que é a constituição de 1791, né? Neste momento é que se dá, digamos, a passagem
0: da monarquia absoluta para uma monarquia constitucional. Exatamente. Ok. E alguns e um pouco depois, né? No, no dia 21 de junho vai, acontece um episódio que pode parecer simplório, mas é extremamente simbólico e com repercussões é, gravíssimas, né? Uhum. Que é a fuga do Luiz XVI. E da família? Da, da, do Luiz XVI e a família real. Eles fogem e vão ser presos em Varrena o que, que acontece?
1: Não, vamos, vamos, vamos imaginar o porquê que ele foge. Cara, ele era um cagão, né?
0: Vamos falar que ele era. Ele devia ser fraco pra caraca. <risos> a gente tentando fazer uma coisa séria aqui. Eu.
1: Mas não vai. Não, cara. Eu acho. Eu tô falando sério. Tipo assim. Ou oh, você é o um rei, feita esse negócio. Não, o cara vai lá e foge. Sim. Pega a família e foge. Tipo.
0: Eu vou fugir. Eu vou eu, uma, uma fuga desastrada, mas eu, eu acho interessante a gente lembrar... Lá, voltado, estamos em 91, né? Vamos lembrar daquele, daquele, de um passo lá atrás que a gente nem falou, que é no dia 6 de outubro de 1789, né? Quando está começando a Assembleia Geral. O povo resolve sair de Paris, um bando de gente... E marchar até Versailles para pedir pão. Esse é um episódio clássico, né? Sim. Quem não se lembra disso. E é um é um episódio que tá muito bem retratado no filme da Sofia Coppola, só, que se chama Maria Anto... francês, Maria Antonieta, né? Sim. É linda a cena do filme Porque o que, que acontece Eles chegam até Versalhes Conseguem entrar no castelo E a guarda real não, não chega a tempo Então o que acontece Durante um alguns, durante, durante um momento Por mais breve que seja Luiz XVI fica face a face Com esse povo Com os manifestantes Com uma turba, né? Pedindo pão e, e aí o general, é, tem um general que está lá com eles, que é uma pessoa um pouco mais razoável. Eu esqueci o nome dele, para variar. Vai estar no post. Ele aconselha a, a, a Maria Antonieta a aparecer no balcão. E para acalmar a turba, ele beija a mão da Maria Antonieta. Tipo, como se tivesse ocorrendo alguma negociação para pra mostrar para as pessoas que estava acontecendo uma negociação. Uhum. E, então, Maria Antonieta, que é execrada, na realidade, tem muito mais presença como monarca do que o Luiz XVI. Bunda mole, com perdão da palavra. E, depois dela dele beijar a mão, a mesma multidão dando ela, começa a dar berros Soltar berros de amor e pa paixão porque é uma relação de amor e ódio, né? Com ela, né? Eles, Era... esses, esses, esses homens da Revolução, eles ainda funcionam no, na mentalidade do antigo regime acho... que coloca esses homens, né, esses monarcas, numa, num lugar de poder. Ah. E, ao mesmo tempo, eles estão... Eles sabem que esse lugar de poder que eles dão a esses monarcas está destruindo eles. Então, você imagina... O que, que é esse sentimento? É um né? conflito muito grande. Né? Ela tinha ainda um, um outro, uma outra questão,
1: junto com os franceses, que ela era gringa, né? Ela sim, sim, que Maria, é, Maria Antonieta era austríaca, filha da imperatriz Maria Tereza, da Áustria, né? Sim. Então, algumas vezes ela era
0: assim, diminuída como tipo, alemã, né? aquela coisa assim, forasteira. O, os, os jornais da, da época. Contribuíram muito né, com essa imagem. Eles desmoralizavam muito ela. Era um, uma parte da diversão. Era fazer é... Maria Antonieta de Chacota. Sim. E é. aí, continuando na, nessa história, ele beija a mão dela e ela vendo a, a turba, ela, ela se prostra no balcão. É. Ela, ela né, abaixa a cabeça. É. E acalma aquela multidão. Eu acho essa cena assim, eu fico arrepiada, gente. Juro por Deus. E lembrando que talvez seja nesse, é, relativo a esse
1: episódio, é, que eu li em mais de um lugar, que uma frase que todo mundo diz que ela disse, que ela nunca disse, foi aquela coisa, né? Se eles não têm pão, que eles comem um brioche, né? Sim. Dizem que, realmente, ela não disse essa frase, né? Tanto é que Rafaela disse que ela não é ela, ela, ela se inclina ao, aos manifestantes. Sim. Mas vamos lá e voltemos à fuga da família real.
0: Então, depois dessa, desse episódio do 6 de outubro, da, dessa prostração no balcão, da, da multidão invadindo Versailles, eles, eles resolvem que eles precisam de um plano para fugir. E, e realmente, de fato, as coisas, como a gente viu, vão piorando e esse plano vai, vai sendo arquitetado de uma maneira um pouco frívola e, e equivocada, porque eles cometem uma série de erros que não valem a pena a gente entrar nesses detalhes e eles é, fogem numa, numa comitiva o Luiz vai ele, ele se faz de um, de um burguês mas é, é, não funciona, porque a como é que chama isso? é uma espécie de carruagem que eles viajam, era Chamava, chamava atenção demais para o cargo que ele deveria ter. Era muito é. burguês, né? Sim, o café da manhã dele, do, do Luiz XVI, com 16 ovos. Que, que, qual é o. que come é
1: 16 ovos.
0: É. Enfim, ele é, ele é preso em Varenne e é obrigado a voltar para Paris e, e ficar no, no Palácio das Tilheries que não estava nada preparado para recebê-lo e, e que, na realidade, vira uma espécie de prisão. Isso. A prisão para um rei, porém uma prisão. É, é Nesse momento, o rei tá, está preso e à mercê do, dos revolucionários. Dos revolucionários da cidade, da população. Né? Por isso porque que... é, a suspeita é isso, né? a suspeita
1: é que a família real tramasse com a Áustria, né? porque, na verdade, eles estavam fugindo, essa cidade que a... a, 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 a... É, que a Rafa falou é, Bahen, é, na, na fronteira com a Bélgica mas depois eles provavelmente iriam para a Áustria lembrando que Maria Antonieta era austríaca então que a família real estava tramando com a Áustria para uma invasão, para a Áustria invadir ou seja, o irmão de Maria Antonieta invadir a França e meio que sim, liberar. esse era um grande medo
0: com, com ela né? é Chegamos em 14 de setembro, é, os humores estão se acirrando, Luiz XVI é obrigado a prestar juramento à Constituição e, come, e começa-se uma monarquia constitucional. É um período que vai durar muito pouco, só dura um ano. É quase que uma preparação para esse começo da República Onde as coisas, de fato, vão ficar pavorosas.
1: Ou seja, essa monarquia constitucional vai, vai durar um ano, porque vai de setembro de 1791 a setembro de 1792. Tem vida curtíssima. Bom, estamos aí no finalzinho de 1792, como a Rafa falou, as coisas vão ficar, assim, pavorosas. E o primeiro a dançar nessa história... Quem é, Rafaela? Quem é que vai deixar a cabecinha dele? <risos> na guilhotina. O nosso amigo Luiz. Não é verdade? Exatamente. O que acontece né? É, depois de todos esses eventos né, é, Principalmente agravado pela tentativa de fuga dele E pela acusação é, de, de, de tramar com a, com a Áustria Para uma possível invasão é, Os revolucionários acabam pedindo Que o rei seja é, processado Ele é acusado de traição e processado como um cidadão normal e é condenado à decapitação num instrumento novíssimo chamado guilhotina que eu estava lendo que todo mundo e principalmente os iluministas tentando né serem assim bonzinhos dizer não é uma morte rápida e sim Sofrimento, né? Em teoria, quando a gente vê nas cenas dos filmes, realmente aquilo desce, ela desce, aquela, né? aquela lâmina desce e desce, desce, acabou, né? Eu estava lendo que um executor não muito bom poderia levar até quatro vezes hum, que aquilo ficava ali descendo e tentando cortar a Nossa. cabecinha. Vocês imaginem o sofrimento, tá bom? Bom, mas. É, uma outra grande virada, um outro grande evento é, dentro dessa Revolução, que né, vocês estão percebendo que está ficando cada vez mais violenta, tá? é o dia 21 de janeiro de 93, 1793, quando é, o rei, o último rei da França, Luís XVI, é guilhotinado. Tá? Sim. É, hum... Eu estava lendo também uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ainda que a gente tivesse falado que durante a queda da Bastilha a revolução sai um pouco ali dos salões nobres e das, das reuniões tal tá? é, 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 e passa a ser exercida também pelo pelo povo, mas eu acho que com essa né a decapitação de de de, de Luís XVI mais ainda, tá? É. porque realmente o povo ali está tomando cada vez mais espaço né? então assim, e se mostram como uma força organizada né? que está levando ou está tentando levar adiante essa 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 revolução e estava lendo aqui um historiador que fala até de um quarto estado porque o quarto estado, o que acontece quando a gente falou do terceiro estado, sim, o terceiro estado ele representava todo o resto da população é francesa, mas ainda estamos falando de é, é, burguesas. De uma
0: burguesia. É, de, de uma burguesia.
1: Né? Então, o quarto estado seria realmente o povo, os operários, os artesãos, os agricultores, né? uhum. que acabam participando é, ativamente é, participando ativamente dessa revolução. Né? E eu acho que a partir daí, eu não sei se você concorda comigo, realmente a revolução vai colocar aquele pé no terror
0: é, sim. E eu, é justamente o que eu ia dizer para você. Eu acho que essa é, execução do, do Luís XVI marcou o auge do terror. jacobinos, os seus queridos jacobinos, vão fazer uma limpa dos adversários dele, né? eles, eles começam com uma perseguição velada aos gerondinos que eram os aí vale eu acho que é uma explicaçãozinha, né? Os jacobinos eram os radicais, os gerondinos eram até essa divisão direita, você é de direita e de esquerda começa um pouco com eles, né? Porque os é, gerondinos sentavam -se à direita e os, os jacobinos à esquerda e os é, Gerondinos, que eram os de direita, eles, eles eram os que é, tendiam a, a apaziguar e regular. Eram mais moderados. Mais moderados. E os jacobinos queriam a revolução, né? Isso. Lembrando que os jacobinos
1: aqui, nessa, principalmente nessa fase, nessa fase aqui né? É, nesse pé que nós estamos colocando aqui é, na, na, no terror, né? Nessa linha cronológica, é, os jacobinos estavam aí é, sendo conduzidos
0: tudo isso pelo um outro nome famoso quando a gente estuda a Revolução Francesa, que é o Robespierre. Né? Isso. Então, aí nesse período do terror, os jacobinos finalmente conseguem é, é, um poder, né? conseguem é, atingir a, a autoridade que eles precisavam, e é o, é o pior período. Eu acho impressionante né? é, que a Aqueles para quem a revolução foi feita, quando chegam ao poder, fa fazem um desastre, porque foi uma quantidade de morte é. assustadora. É...
1: Tanto que é chamado realmente... Nós estamos usando essa palavra terror, mas é chamado do período do terror. né? Então, aqui, nós já estamos em 1793. né? É, lembrando que todo esse percurso que a gente fez, é, dizendo que tudo começou por uma grande crise econômica. A crise econômica durante todo esse tempo, óbvio que não foi resolvida. Então, assim, ela, ela perpetuava só ainda. Né? Só piorou. Só piorou, só piorou, né? Então, realmente, a situação era, era, era bem difícil. Mas é. continue, Rafael.
0: Eu, eu acho impressionante, assim. dizem que nu, os números oficiais são de 16.594 mortes, mas é um acordo geral de que foi muito mais do que isso. Tá? Ah, provavelmente. E, é, como você falou, eles, os, esses jacobinos né, eram liderados pelo Robespierre, que um homem é, que, no, no final, além de entrar no... no numa espiral de... É, ele fica maluco, ele entra numa alucinação, né? Ele, essa coisa de criar calendários e tal. Isso, isso. É, ele faz uma coisa da, da, dos dias da semana, né? Ele, é, é, é,
1: é. Ele revoluciona tudo, os meses tem outros nomes, né? Ele começa a, a ficar realmente, né? E, e existe também essa coisa dos jacobinos é, começarem a recrutar é,
0: mais soldados né? Porque, sim é, é, eles, e... ele vira, é, a, é a política da paranoia no final é, eles já estão eles já se auto-executando eu sim, diria sim, sim, é, sim, eles sim, começam sim. a se si, eles ex executam um danton que era Isso. Um, um, um fervoroso defensor do, da causa, eles começam a se matar Entra num estado de paranoia tão grande e termina com, com a própria morte do do, do, Rob, do Robespierre, né? Sim, sim, porque eles executam o próprio líder, porque o terror é tão grande que ele, o terror precisa se acabar. Isso, né?
1: isso. É, e, e até
0: porque realmente eles entram nessa espiral, como
1: disse, como disse a Rafa, Rafa e os ex-aliados do Robespierre uh, acabam tramando contra ele, né? E acabam. É, é, tipo, sequestrando ele e executando ele no dia seguinte, né? Então, sim, assim, é, ele vai morrer na mesma guilhotina do que... Antes desse período é, acabar, é, só lembrando que
0: Maria Antonieta também foi executada, né? Durante esse... Durante o período do terror. Do do terror. terror é, né? é uma limpa, né? Eles, é. saem, eles saem matando... Uma limpa? Então,
1: assim, ela tinha sobrevivido ao marido porque só ele tinha sido... É, executado, mas ela também é, é processada e acusada de traição e tudo mais, e teve acusações até absurdas, porque ela é, ela é, ela é acusada de incesto,
0: uhum. e, enfim, mas acaba também é,
1: morrendo na, na guilhotina.
0: É, que sob essa, essa etiquetinha da Inimigos da Revolução todo mundo vai sendo morto. Claro. É, eu, eu, quando eu vejo essa parte específica da revolução, eu confesso para você que eu fico com muito medo, porque eu fico vendo o que está acontecendo no Brasil, e eu vou vendo vários pontos de similaridade, e, e eu, te eu, eu temo, eu confesso para vocês que é uma coisa que me assusta. Não estou dizendo que a gente vai viver uma revolução francesa a história não se repete apesar das pessoas tentarem muito encontrar similaridades mas é porque é, eu acho que radicalismos nu nunca são positivos né é sempre muito ruim quando, quando a gente entra num período da história que chega nesse nível né do terror uhum. eu, não, eu, não, eu, não, eu não eu não gosto de radicais. Eu acho que eles não trazem coisas boas para a humanidade. Não, vai é uma... Eu sei que... É uma uma gerondina É, totalmente. A ah, Rafa estaria ali do lado
1: dos moderados. Eu, então.
0: eu, eu acho que existe um, um lugar e um momento para o radicalismo, como acontece no início da Revolução Francesa. Mas quando é, fica o poder absoluto do radical, vira isso.
1: É, é isso, isso que eu ia falar pra você. Porque eu acho sim, eu acho que um certo radicalismo e uma certa vontade de revolução tem que ter. É, pra começar, né? Ah, então, assim, assim não... é, sem falar de pegarem armas e tudo mais, eu acho assim, você tá, você tá comentando aí do Brasil e eu tô aqui quietinha porque eu tô pensando assim. <risos> não, 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 uma, não, porque assim, uma pitada de queremos das coisas, eu acho que precisaria. Uhum. Entendeu? aquela coisa hum. que sai aquela dose que sai você sair é, que faz você sair daquele topor, né daquela coisa assim vamos dar uma reagida gente vamos uhum. né e aí você pá, vai lá e reage mas aí eu concordo com você quando esse radicalismo
0: né impera eu, você... absolutamente porque é, absolutamente. Ele foi a troca do, do da monarquia absolutista pelo pelo, pelo radicalismo pelo pelo, pelo ilumi... não, iluminismo não pela revolução absoluta né é. Que, que foi mais massacrante que o, a própria monarquia desastrosa, né? Claro, claro. Eu acho muito impressionante. Porque foi isso, assim, foram duas concentrações de poder
1: é, de, um, de, de uma mão para outra ao longo desses anos, né? Mas que, que realmente, mas essa final aí da, dessa, dessa, desse poder absoluto na mão é, dos, dos jacobinos, eu acho que foi realmente de, de extrema
0: violência, né? Sim. E a caminhada foi árdua, pavorosa, cheia de percalços. Vocês já, já estão desejando voltar ao mundo de passar roupa, dirigir. Eu não sei que, o que, que as pessoas fazem quando estão escutando o livro, mas vocês estão com vontade. De... Chega de revolução. Então, vocês não se preocupem, porque Napoleão está chegando. E, e vamos passar para um outro megalomaníaco...
1: <risos> com poderes absolutos porque aqui a gente cai da mão de um louco
0: pra outro para <risos> outro é, chegamos no dia 9 de novembro de 1799 gente, olha quanto durou essa revolução é <risos> Dez anos, Deve... se a gente falar de 89 para 99, né? É. Que foi o golpe de Estado que deu início ao governo napoleônico. Fala, Magia. Fala... Você que Napoleão, durante a Revolução Francesa,
1: foi um soldado, um brilhante, né? Assim, Sim. Assim, que,
0: né? que começou assim. Ele se vendia muito bem, né? Ele... tava tudo dando errado ele fazia umas cartas maravilhosas dizendo que Malta é ótimo quando vocês vão pra Malta vocês vem... tava tudo dando errado em Malta Aí ele escreve umas cartas de que tudo tá maravilhoso ele tá conquistando tudo ele sabia se vender né? É, é. e ele tinha representantes muito fortes e grandes admiradores dele em Paris yes, que... Né? É. É, que que é vendiam ele através da mídia, né? faziam um, um... a propaganda dele. Eu acho que a população francesa já estava desesperada por uma figura como Napoleão, né? Então ele ele estava se encaixando nesse perfil, né? Claro, claro,
1: claro. Ele, ele veio a calhar, né?
0: Sim. E aí ele ele volta quando ele quando ele vai ser recebido em Paris é uma recepção quando ele está voltando, né? É uma recepção apoteótica, ele fica impressionado e aí que começa um planejamento para o golpe uhum. que vai ser chamado de 18 Brumário o 18 Brumário é uma tomada do chamado Diretório sim. Sim, é, que, é. É, é, que o Napoleão vai lá de uma maneira, não, não funciona tão bem assim né? tem tem alguns percalços, mas ele consegue tomar em setembro, daí Brumário, porque no calendário louco de Robespierre, porque não basta fazer a Revolução, nós temos que criar novos meses, porque a vida começa junto com a Revolução, uhum. né? Mas enfim, é, setembro era chamado de Brumário. 18 Brumário, então era é 18 de Napoleão fecha o diretório e começa-se o período napoleônico. E eu, uma coisa que eu acho realmente interessante falar sobre Napoleão é que ele, ele porque ele é arregimenta o exército, né? Uhum. Pessoas, ele, junto com a população, que estava realmente querendo... Não, agora vamos estabilizar. Quero, quero um relacionamento sério. Chega de paixão né, na minha vida. É, ele, ele consegue... Mas o, a força dele vem disso, do, do exército, que ele consegue arregimentar a só que ele é tão genial que o exército até então ele funcionava seguindo os valores aristocráticos uhum. ele pega esses valores populares da revolução e profissionaliza o exército e passa a fazer como é passa a fazer ele ele faz uma passagem de valores tá em... ele transforma de... os valores do exército é de aristocráticos para populares. E Popular. isso, isso funciona muito bem, né? Uhum. E aí chegamos ao período napoleônico. Que vai durar aí alguns anos, né?
1: Bom, eu e Rafa não nos aprofundamos nesse, nesse é, período napoleônico, porque realmente o episódio é a Revolução Francesa e ela termina é, com, a, com a... digamos, com o golpe de Estado de Napoleão. É, mas é isso, Napoleão toma o poder encontrando essa França completamente migalhada, né, então crise econômica, crise política, crise social, a gente pode dizer tudo, né, eu acho que não tinha nada que funcionasse naquele momento, né, e que ao longo desses dez anos tinha passado da monarquia para um governo de intelectuais, né, com essa janela aí dos, uh, dos jacobinos uh, e indo terminar com um imperador militar, né. Senhor Napoleão, que vai aí, o período napoleônico que vai durar alguns anos e que vai se expandir pela Europa, fazendo de algumas cidades europeias Sim. cidades napoleônicas.
0: <risos> Inclusive Milão? Inclusive Milão. Foi um percurso difícil, mas estamos aqui, sobrevivemos. Esse foi os nossos dois centavos sobre a Revolução Francesa. Espero que tenha animado... Oh, essa... quantas horas será que deu de, de episódio essa, essa uma hora de episódio né foi quase uma viagem no tempo foi quase não, foi uma viagem no tempo eu acho que agora todo mundo vai
1: entender a revolução francesa é, a gente entendeu você, tudo você que anos atrás não tinha entendido a revolução francesa na escola eis aqui livre podcast né? que mastiga tudo para vocês Gente, eu e Rafa, a gente estudou muito, por exemplo, não sei. Eu, eu tive uma hora, eu gosto de história. Eu não acho a Revolução Francesa tão chata, assim como a Rafa falou num Snap dela que falou assim: eu gosto da França, gente, mas a Revolução Francesa é chatinha. Eu não acho, não, porque eu acho que todo esse, esse contexto me fascina, entendeu? Uma coisa que leva a outra, uma coisa que é o pavio para estourar lá na frente. Eu acho, sim, fascinante, porque nada é por acaso, né? Então, a gente sabe. Rafa é a historiadora desse podcast, eu não, eu sou só uma amante da história, mas, então assim, não que tenha sido difícil me preparar, até porque eu tinha aqui o meu livro da minha filha, é, do ginásio maravilhoso, muito bem feito, realmente, é, então, eu acho, e foi o que a gente tentou fazer, Fazer o melhor, né? Dar um melhor, assim, é, mastigadinho. Então, agora, é, eu vou exercer os meus dotes de editora e deixar ele ainda mais dinâmico. Para todo mundo acabar esse episódio, a Revolução Francesa.
0: Isso. É? E mandando nas nossas redes no sociais. Final, no final, você começa a pesquisar, eu confesso que você começa a ficar interessada até pelas figuras menores. Não, não entrou aqui, mas tem umas... Tem umas figuras que vão aparecendo ao longo da, revolu da Revolução. Aí eu queria fazer o convite para vocês realmente irem no post, porque eu vou colocar lá para vocês e vocês vão ver como tem gente Isso. interessante nessa Revolução. É, é, nós não falamos do famoso Mahá, né? O é. um
1: quadro famoso dele, que eu lembro daquele quadro... Não Caído sabe? na banheira. Isso, do assassinato do Mahá.
0: Ele devia é, ser é, insuportável.
1: Devia ser... todo <risos> mundo bolhas na cara, sei lá, ele tinha uma doença é uma
0: mulher que mata ele, é uma mulher que mata ele Eu gosto mulher. da mulher que mata ele, e é uma mulher do, do povo da, 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 do campo, né? Ela sim. é uma, né,
1: uma camponesa, é... mas enfim, então é isso. Eu espero que no final desse episódio todo mundo esteja amando a Revolução Francesa. E pensando assim, nossa, Rafa e Magê poderiam fazer um outro episódio
0: histórico sobre Napoleão! <risos> o Léo ia adorar. A gente tem um grande incentivador no Livre, que é o Léo Melo, e ele adora Napoleão. Eu acho que a gente devia fazer um episódio sobre Napoleão só para tá. ele ficar animado. Tá, só o ano que vem também para a gente ter tempo de se <risos> a gente tá com uma pauta muito interessante esse ano, gente, segura que vem coisa boa, segura que vem coisa boa bom, a gente vai ficando por aqui no 33º episódio do
1: Live Podcast, e voltamos semana que vem não e voltamos
0: aqui 15 dias exatamente, dá a dica dá uma pista, porque o, ah. pr o próximo episódio vai ser maravilhoso vai, vai ser tão brasileiro e
1: vai ter uma convidada especial, não é uma entrevistada porque a moça aqui é convidada porque eu, você... bate papo vai ser ótimo, então nós vamos ficando por aqui porque eu tenho que editar este episódio e começar a me preparar para o próximo a gente se vê daqui duas semanas tchau, tchau, bisu Este foi mais um episódio do Livre. Continue com a
0: gente no Instagram, no Facebook e no Twitter. E no blog, onde você encontra material extra sobre cada episódio.